0: Eu gostaria de convidar a que você abra a sua Bíblia, e o título da mensagem de hoje se chama Os Filhos de Gerson, de Coate e de Merari. Eu convido a que você abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos cristãos de Éfeso, capítulo de número 4. E apenas para a leitura inicial, aqueles que desejarem ficar de pé, eu convido então que assim procedam. Jesus, ele manteve este hábito, como nós lemos na primeira menção litúrgica do Novo Testamento, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, quando Jesus, ao entrar naquela sinagoga, ele se coloca de pé para ler as escrituras. Todos encontraram, o texto também está em tela e diz a palavra de Deus. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. A Bíblia fala dos dons espirituais. E mormente a Igreja de Cristo, ela faz uma pequena confusão em relação aos dons. Porque ela pega o extrato de dons e o subdivide mormente em duas categorias: dons espirituais e dons ministeriais. Alguns fazem essa divisão com base numa divisão que é as sociedades bíblicas unidas elas fizeram ao colocar tópicos que geralmente nas bíblias é uma frasezinha em negrito entre textos bíblicos, dando início a um assunto. E eles colocam, então, os dons ministeriais e os dons espirituais. A Bíblia não tem a expressão dons ministeriais. A Bíblia fala de ministérios. A Bíblia fala de dons. Mas não existe essa expressão. O que nós entendemos é que são todos dons espirituais. As relações de dons espirituais, como nós podemos ver, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz que Deus deu dons a toda a igreja, para que nós podemos, possamos servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu. A Bíblia diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, assim como no de 14, que os dons eles visam edificar a igreja, para abençoar o mundo. O evangelista, ele abençoa o mundo levando a salvação ao mundo, mas ele é da igreja. Então, uma das coisas que acontece quando alguém se converte a Cristo é receber um dom. No caso da relação de Efésios 4, que nós vamos trabalhar nessa noite, que normalmente dizem que são os dons ministeriais, mas eles fazem parte de um conjunto de outras relações porque além de Efésios 4, 11, nós temos Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, além da menção, por exemplo, do supracitado texto de 1, Pedro, de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Mas nessa relação que nós estamos aqui, nós vemos assim, ele mesmo concede, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E a pergunta que não quer calar é por que, que o título da mensagem é Os Filhos de Gerson, de Coate e de Memarari. Estamos falando do ministério levítico e aqui estamos tratando de um texto neotestamentário, do período da graça, pós-derramado do Espírito Santo. Qual é a relação que os dois têm? Então eu convido a você a abrir mais uma vez a Bíblia, de cujas páginas não sairemos, do livro de Números. Quarto livro da Bíblia, livro de Números, capítulo de número 3, e eu abro então dizendo o versículo número 17: são estes os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos. Continua falando conosco nesta noite. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. A igreja é uma comunidade que agrupa pessoas que foram salvas por Jesus Cristo, salvas da condenação eterna, já descrita abundantemente no Antigo Testamento, e de maneira tão clara, registrada, por exemplo, no livro, no Evangelho de João, capítulo 3, quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no Filho de Deus. Aqueles que são resgatados por Deus, eles passam a entregar um terceiro corpo, porque a Bíblia fala de três tipos de povos que existem, a Bíblia não fala do brasileiro, não fala do americano, não fala do argentino, nem do português. A Bíblia diz que existem três povos. Existem os gentios, existem os judeus e existe a igreja. Os gentios são todos aqueles que não são judeus. E a igreja é composta de gentios e judeus que se convertem a Cristo. Para cada um deles, há uma promessa para cada um deles há um plano de Deus, para cada um deles há um, um planejamento executado por Deus que vai se concluir. Pois bem, nós vemos mais uma vez uma tríade nesse texto. Estamos falando agora precisamente dos levitas. E os filhos de Levi, que eram três, a Bíblia menciona são esses os filhos de Levi, pelos seus nomes Gerson, Coate e Merari. E o que, que tem isso a ver com a igreja? Isso tem a ver com os ministérios que nós devemos exercer na igreja. Porque a igreja, ela quando ela agrupa salvos, ela caminha para configurações basilares. A primeira delas, o agrupamento em si, ou congregacionalismo, as pessoas se reúnem para ouvir uma pregação. Estão congregados para ouvir uma palavra como hoje, por exemplo, vocês estão congregados para ouvir uma palavra. Há um segundo estágio que é necessário, que é positivo, que é fundamental, até podemos dizer assim, que é uma segunda fase de amadurecimento, quando você deixa de ser congregação e passa a ser membresia, quando você começa a se relacionar com pessoas, você não apenas vem ouvir a palavra, mas você começa a exercer relacionamentos, isso é muito importante, mas muitas vezes, isso se torna perigoso, por quê? Porque muitos param nesse segundo estágio da vida da igreja, e não adentram para o terceiro estágio, para o qual Deus nos chamou, para o qual o Espírito Santo nos capacitou, o primeiro é congregar-se para ouvir, para louvar. O segundo é relacionar-se, mas o terceiro, para o qual Cristo nos chamou, era para que nós possamos trabalhar usando os dons que Deus nos deu. Eu falei dessa banda que louvou o Senhor hoje, estão exercendo capacitações que adquiriram ao longo de tempo, com treinamento, com aulas, com pesquisa, Falamos para os alunos que estão se formando nesta noite, e eu parabenizo mais uma vez, que o que vocês passaram durante esse ano foi apenas uma parte, porque o aprendizado continuará. Mas o objetivo desse aprendizado não é assimilar conhecimentos. O objetivo desse aprendizado é para que vocês possam saber manusear mais instrumentos, mais ferramentas mais armas a fim de que possam usá-las para a glória de Deus tanto na igreja como no mundo, aí fora dons, talentos tudo aquilo que Deus nos deu nós temos que usar mas o problema é que nem todos querem porque nós gostamos de ouvir pregações sentados e nós gostamos de acabando o culto nos despedirmos das pessoas tão próximas com uma boa noite e irmos embora para nossas casas. Nós não queremos trabalhar, nós não queremos ficar numa escala onde nós fiquemos longe do culto, mas a igreja precisa disso. Há pessoas que estão cuidando das crianças nesse momento, há pessoas que estão na calçada nesse momento, há pessoas que estão no berçário nesse momento, há pessoas que estão no som neste momento, momento, há pessoas que estão trabalhando para que nós estejamos aqui. Mas estas pessoas deveriam representar não apenas decisões individuais, individuais, mas tinham que refletir o exemplo seguido por todos nós. Todos nós devemos trabalhar na obra. Porque Deus deu a cada um de nós dons. As tarefas que Deus deu aos levitas, e aqui cabe uma informação que muita igreja confunde, eu já corri muita igreja, e não em poucas eu ouvi, agora vamos ouvir os levitas, aí sobem os músicos, esse é um erro crasso, porque primeiro não podemos associar o exercício de talentos na obra de Deus com o ministério levítico, que em primeiro lugar era hereditário, Ninguém que não fosse daquela linhagem podia ser levita. Então, já começa errado aí. Segundo lugar, quando fala ministério levítico, não são só os músicos. Os que carregam as cortinas são os levitas, ou seja, os nossos diáconos, os evangelistas, os que cuidam do templo, os que cuidam da organização do culto. Então, se chamar subam os levitas, eu vou entender que os diáconos têm que subir também, que os que trabalham com crianças têm que subir também, que os que ajudam no culto têm que subir mas não vou falar sobre isso nessa noite. Eu quero falar sobre esses três homens, porque eles representam a necessidade que a igreja tem de se organizar para trabalhar, vocês formando-os. Foram para a escola de líderes não apenas para aprender, mas se capacitar para servir aos outros, não é isso? É por isso que eu estou aqui, é por isso que cada um deles colocou a mão no arado. O tabernáculo era uma estrutura grande, que exigia envolvimento de muitas pessoas. Mas com uma equipe enxuta se dava jeito. Por exemplo, o carregar das cortinas do tabernáculo podia ser feito por 20 pessoas. Com 20 pessoas, se era capaz de levar as cortinas do tabernáculo. Mas Deus dá ordem para que toda uma família levítica carregasse as cortinas. E eram nada mais, nada menos, do que 2.630 pessoas com essa função. Uma função que podia ser executada por 20. Deus manda que 2.630 fizessem. Por que, que Deus faz isso? Para que todos trabalhem. A vontade de Deus, para aquelas famílias separadas para isso, era que todos se envolvessem, hoje nós vivemos numa fase, chamada o período da graça, onde a profecia, dentre as profecias de provérbios capítulo 1, Joel capítulo 2, 28, o Espírito Santo foi derramado, Atos capítulo 2, todos os cristãos têm a presença do Espírito, que derramou, conforme 1 Pedro 4, 10, um dom para cada um, nós devemos usar esses dons, Devemos usar aquilo que Deus nos deu. E aí nós começamos a ver. E o que, que tem esses três filhos de Levi relação com isso? Vamos começar a falar sobre os filhos de Gerson. A Bíblia diz, no capítulo 4, versículos 24 a 26, é este o serviço das famílias dos gersonitas para servir e levar cargas, eu vou repetir, para servir, e o que mais? Levar o quê? Cargas. Deus nos chama para carregar peso. Porque tem gente que fala assim, não, isso daqui não é para mim, não, eu sou filho do rei, e você só quer ser servido, mas o que, que o Senhor Jesus ensinou? Eu vim para servir. Volto a dizer, para servir e levar cargas. E o que, que os filhos de Gerson, os descendentes de Gerson, deviam levar? Diz o texto. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles de animais marinhos que está sobre ele, o reposteiro da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo, e o altar e as suas cordas e todos os objetos a seu serviço, servirão em tudo quanto diz respeito a estas coisas. primeira coisa que eu queria falar, e eu destaco o primeiro nome, é Gerson, aqui, é, Gershon significa estrangeiro, exilado, a pessoa que não está na sua terra. O exilado, o estrangeiro, o refugiado, ele está vivendo fora de sua terra. É uma pessoa que sente saudade da sua terra, sente saudade da sua comida caseira, sente saudades dos seus familiares, dos seus amigos de infância. Ser exilado não é fácil, ser refugiado não é fácil, viver como estrangeiro não é fácil, é fácil ser estrangeiro no período de férias, com dinheiro no bolso, mas quando o dinheiro acaba e o tempo se prolonga, tudo o que você quer é voltar para a sua terra. Esses gersonitas, gerson, estrangeiro, são pessoas que são chamadas a carregar peso, fardo, carga, e nem sempre numa condição mais confortável, porque são estrangeiros, estão fora de sua terra mas o interessante notar que eles carregam a coberta, que eles carregam o reposteiro, que eles carregam as cortinas, é interessante notar que esse ministério é atrelado a um dos ministérios mais magníficos da Bíblia e mais difíceis. Os irmãos se lembram os ministérios citados na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11? Vocês podem me lembrar? Apóstolos, evangelistas, profetas, pastores, mestres. A família de Gerson representa o dom pastoral, o exercício do ministério pastoral. Por quê? Porque aqui nós temos elementos de unidade. Uma das funções do pastor é que você mantenha o seu rebanho unido. O pastor deve lutar pela unidade da igreja, porque tudo o que o diabo quer é dividir a igreja, é faccionar a igreja, é destruir a igreja. E se as portas do inferno, o Senhor Jesus afirmou que não prevalecerão sobre a igreja, mas o prevalecer não significa perder a efetividade, efetividade de uma destruição, por quê? porque só existe uma coisa que pode acabar com a igreja, o um governo não pode acabar com a igreja, as armas não podem acabar com a igreja, as leis não podem acabar com a igreja, só tem uma coisa que pode acabar com a igreja, é Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 nos apontam claramente que essa coisa é o pecado. Quando você percorre a Europa, você passa por templos que hoje são restaurantes, são academias, templos que hoje são boates e boates homossexuais e antes eram templos de louvor ao Senhor estão sendo vendidas porque as pessoas estão dando as costas para Deus eles tinham pregações mas não tinham a presença do Espírito Santo não tinham vida de oração não tinham vida de santificação se tornaram meramente protestantes por uma questão de convicção ideológica mas não por vida espiritual e a igreja esfriou e morreu. E Deus tem suscitado agora os missionários na Europa, que mandou missionários antes. Hoje a Europa precisa de missionários para que a igreja se mantenha viva naquele continente onde o islamismo cresce como nenhum outro local. A França caminha para daqui a algumas décadas se tornar um país muçulmano. A Holanda idem. Partes da Alemanha idem a família dos jersonitas, representa o ministério pastoral, não apenas pelos elementos de unidade, mas você vê sua coberta, uma das funções pastorais, é a cobertura espiritual sobre as ovelhas, o apóstolo Paulo fala sobre esta cobertura, nós devemos cobrir os nossos irmãos coração com, com cuidado, temos que cobrir com orientações, você vendo a sua ovelha com frio, você tem que levá-la a um aprisco e guardá-la debaixo de uma tenda. Você tem que cobrir a ovelha. Se você vê ela num penhasco, então aquele homem ele guarda as ovelhas num local bem protegido e aí ele vai buscar aquela centésima ovelha. Não é isso que o Senhor Jesus disse? Por quê? Porque são cobertas. A sua coberta ministério pastoral, amados formandos, exige essa compreensão da cobertura espiritual. Há outro elemento de unidade que nós vemos aqui, que fala da coberta, a coberta de pele de animais marinhos que está sobre ele, o reposteiro da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio. Meus amados irmãos, outra coisa que nós vemos, são os reposteiros e são as, as cortinas que dividem os espaços, eles dividem as salas, eles dividem o Santíssimo do Santo, o Santo do Átrio, o Átrio da Tenda da Congregação, de, 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 de. todos os lugares são separados, porque uma das funções do pastor é ensinar cada um a exercer o seu dom e dizer, olha, nós precisamos trabalhar em vários setores, é organização, o pastor precisa organizar a igreja, o pastor precisa olhar para os ministérios e dizer, olha, temos que colocar separação de cortinas aqui, você vai trabalhar nessa área, você naquela, você naquela, e essa é uma das funções que nós vemos nos filhos de Gerson, e a Bíblia diz aqui, e o altar é suas cordas, e a Bíblia fala dessa coberta e fala das cortinas, meus amados, as cortinas elas têm outro elemento que é o elemento do embelezamento. Não é verdade? A gente coloca cortinas com dois objetivos em nossas casas. Três objetivos. Quando a gente coloca a cortina em nossas casas nós queremos privacidade. Em segundo lugar, nós queremos colocar a casa menos fria, me menos quente, que o calor não adentre tanto. A cortina dá uma quebrada no calor e consequentemente também na sujeira. Não é verdade? E a terceira, o terceiro vestido da cortina é o embelezamento. O pastor, ele tem que fazer isso, ele tem que separar e ensinar as pessoas a separarem as suas vidas de uma vida misturada com o mundo. Agora, a sua casa é dali para dentro, é templo do Espírito Santo, você não pertence mais a esse mundo. Você vê que a cortina, ela separa. Olha, eu já não pertenço a esse mundo, agora eu pertenço a outro povo, ao povo de Deus. A Bíblia diz, vós agora não sois mais peregrinos nem em estrangeiros, mas sois família de Deus. Bons dispenseiros nós somos, mas de que família? Família de Deus. Então a cortina faz separação entre esses dois ambientes. O pastor, ele deve também ensinar as pessoas e oferecer às pessoas a proteção contra esse calor desse mundo tenebroso, que visa nos destruir, secar. Meus amados, a vida cristã é uma vida de luta. Vem muito sol nas nossas cabeças. Chega uma hora que nós estamos cansados e ao pastor cabe levar as ovelhas aos pastos verdejantes. a um bom alimento, levar as ovelhas, colocar aquela cortina e falar, ah, esse sol não vai destruir você, você vai ter um pouco de conforto, falando do, do ensino pastoral, cabe aos pastores, futuros pastores aqui presentes, protegerem suas ovelhas do sol causticante do pecado, do diabo, do ataque do diabo, e dar-lhes refrescos. A Bíblia fala de outra coisa, muito bonita nisso, é que a Bíblia fala desses tetos, dessa coberta. E a coberta faz com que nós sejamos protegidos também de outras coisas que vêm de cima. Da chuva, das aves, da poeira, que também vem de cima. O pastor ele tem que fazer com que a igreja seja protegida dos exageros. Porque a chuva é boa, mas ninguém consegue dormir na chuva se você não tiver um teto começar a chover, que que o vai, que, que vai acontecer contigo? Você vai acordar, você não vai dormir. Exageros, fanatismos. De tempos em tempos, a igreja recebe aporte de pessoas que querem se exibir como as mais espirituais. E muitas igrejas que você pode ver, há um desfile de uma pseudo espiritualidade, onde um quer aparecer mais que o outro. Exageros fanatismos, movimentos extra bíblicos, que destroem a igreja, e muitas vezes essas pessoas que são as que mais querem aparecer, são as que levam os tombos maiores, porque não trabalham no equilíbrio, é preciso colocar um teto, porque há pessoas que não têm teto, nós vemos no ministério pastoral que se coloca um limite, o princípio da autoridade espiritual, você não ultrapassa ele, as pessoas começam a aprender a respeitar uns aos outros, aprendem ao valor do teto, os filhos aprendem a obedecer seus pais, todos aprendem a, a reconhecer e, e respeitar os mais idosos, todos respeitam suas lideranças espirituais, a Bíblia ensina que nós temos teto, nós temos limite. E na primeira fase da história humana, nós já vemos que o pecado entra por falta de teto. Quando Satanás, através daquela serpente, diz, olha, se vocês comerem isso, vocês serão como? Ou seja, vão estar acima deles. E o que diz Isaías 14, Ezequiel 28, quando fala da queda de Satanás? Olha, colocarei meu trono acima das estrelas do céu. Eu vou ele queria estar acima, não tem teto. Uma das funções pastorais é colocar limites nas pessoas. Não usando, não abusando, não extorquindo, mas colocando limites. Olha, não ultrapasse essa linha, senão você incorre em pecados. Ministério Pastoral. É o que nós vemos nos filhos de Gerson. Temos um segundo filho de Gerson que fala dos ministérios na igreja, que são os filhos de Coate, os levitas coatitas, é importante nos lembrarmos, que Moisés era coatita, Moisés era levita, da linhagem coatita, Moisés vinha dessa parte da família levítica, Arão também vinha, o sacerdote, o sumo sacerdote, assim como seus filhos, pois bem, e o que, que nós aprendemos dos filhos de Coate, em relação aos ministérios? Vocês lembram que nós falamos que o ministério, a, os filhos de Gerson representam que área ministerial de Efésios 4,11? Do ministério pastoral. Números 4,15, nós vemos uma outra parte de ministério, do ministério. A Bíblia diz, no capítulo 4, versículo 15, Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas, olha a observação, nas coisas santas não... Vou repetir, nas coisas santas não tocarão. Para que não... Meu Deus! Eles têm que transportar a coisa santa, mas não podem tocar nas coisas santas para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Eles então carregavam a Arca da Aliança, eles carregavam o candelabro, eles carregavam a mesa dos pães, eles carregavam as taças, eles carregavam todos os elementos do lugar santíssimo. Mas a Bíblia diz... Que eles tinham que carregar, mas não podiam tocar, senão morreriam. Eles não viam, mas transportavam. Eles colocavam tecidos, colocavam partes de tecidos, envolviam aquilo, para carregar, porque se colocasse a mão aquilo, naquilo morreriam. Esse ministério aponta para três outros ministérios citados em Efésios 4.11, que é um ministério levado por pessoas que não vêm a Deus, mas o sentem e o transportam, que são os ministérios de evangelistas, apóstolos e profetas. Os apóstolos, o termo grego para apóstolo é apostoléo, ou seja, enviado, apóstolo é aquele que é enviado a um local para implantar a obra de Deus, um local onde não tem, apostoléu, o enviado a onde? A um lugar para implantar a obra de Deus, o Paulo era apóstolo, por quê? Ah, ele era mestre, sim, ele era pastor, sim, mas ele era apóstolo, por quê? Porque a função dele era implantar trabalhos onde não havia, ele está levando a obra de Deus e nunca viu a Deus, porque a Bíblia diz em Êxodo capítulo 33, que ninguém pode ver a Deus, ninguém jamais viu a Deus, o homem que chegou tão próximo à presença da glória de Deus Moisés, a Bíblia diz, que ao descer do Sinai, o seu rosto reluzia, próximo à presença, mas se o visse morreria, amados irmãos, os apóstolos, eles vão a locais, muitas vezes, não, que não tem uma boa acolhida, muitas vezes, com grande oposição, eles arriscam suas vidas, eles levam tudo, mas nunca viram, mas aquela presença os conduz a isso, porque eles têm a presença de Deus em suas vidas. O ministério dos profetas, profeta, sim, em grego é profetês, mas em hebraico é nabi, nabi significa porta-voz, aquele que fala em nome de outra pessoa, então profeta não necessariamente ele vai prever o futuro, como nos raiais pentecostais, costuma se associar, ele é profeta, por quê? Porque ele fala de eventos que vão acontecer, sim, ele é profeta, mas ele não é o único profeta, profeta é o porta-voz, aquele que fala em nome de Deus, aquele que é usado por Deus para falar, aquele que se torna em determinados momentos a boca de Deus, aquele que proclama a palavra. Pois bem, o profeta não vê a Deus, mas é usado por Deus. Ele não vê a face de Deus, mas Deus o usa. Filhos de Coate. E se eu falei dos profetas e dos apóstolos, o que não dizer dos evangelistas. Você evangelizar é aprender a ter conflito com pessoas, é aprender a ser atacado por pessoas, a ser contestado por pessoas e até mesmo a perder amizades. Mas o evangelista faz isso, porque apesar de não ter visto o rosto de Deus ele é impulsionado pelo amor de Deus que inunda o seu coração pelas outras almas. Então, os filhos de Coate, eles são profetas, eles são apóstolos, eles são evangelistas. Por quê? Porque apesar de carregarmos as coisas santas, não vermos as coisas santas, mas carregamos, nós transportamos aquilo que nós temos de maior tesouro, que é a presença de Deus nós levamos a glória de Deus mas para isso acontecer nós precisamos ter uma coisa fé a Bíblia fala de medidas de fé a Bíblia diz por exemplo sobre a medida zero de fé que é a que está nenhuma fé que é a que está em Hebreus capítulo 11 sem fé é impossível agradar a Deus sem fé a pessoa é sem fé, aí nós temos um segundo nível de fé, que é o de Marcos capítulo 6, olha, pequenina fé, homem de pequenina fé, aí nós temos um terceiro nível de fé, qual foi o primeiro nível? Nenhuma, qual foi o segundo? Pequenina, pouca fé, aí nós temos ó, o terceiro nível de fé, Mateus 17, que é a fé aumentada, os discípulos dizem assim, Senhor, aumenta-nos a fé, nós temos, em Lucas 17, nós temos, em Mateus 17, nós temos, por exemplo, a fé do tamanho de um grão de mostarda, aí nós temos, aquela mulher que nos dá um exemplo belíssimo, Mateus capítulo número 15, a mulher cananeia, quando o Senhor Jesus fala, mulher, grande é a tua fé, aí nós já temos um nível de fé grande, aí nós chegamos a um penúltimo nível de fé, uma fé que está lá, no quase no topo, que é a de Mateus, capítulo número 8, quando Jesus fala para o centurião, olha, nem em Israel eu vi tamanha fé, de todo Israel, nas caminhadas de Jesus, Jesus falou, nenhuma fé se equipara a tua, ou seja, a dele estava no nível superior, e só perde para o último nível de fé, que é que se encontra em Atos capítulo número 6, quando a Bíblia diz, que Estevão era homem cheio de fé, ele transbordava a fé. Ele estava cheio. O grego fala isso. Ele está transbordando de fé. Então nós temos muitos tipos de fé. Os filhos de Coate carregavam sem ver, mas sentiam. O evangelista, o, o apóstolo, o profeta, eles carregam com fé aquilo que não veem, mas sentem. E esse, mais quatro dos cinco ministérios que eu queria tratar nessa noite, e tem um detalhe importante. Tem uma observação importante a falarmos deles, que se encontra nesse mesmo capítulo, e é importante nós destacarmos isso. No capítulo 4, versículo 16, 17, do versículo 19 ao 20, diz assim, Eleazar, filho de, Abraão, de Arão, perdão, o sacerdote, terá a seu cargo azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta de manjares, e o óleo da unção sim terá seu cargo, todo o tabernáculo e tudo que nele há, o santuário e os móveis. Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga, porém, os coatitas não entrarão, nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. Como é que eles podiam embalar se não podiam ver? Então Deus fala, olha, Eleazar, que é o filho de Arão, ele vai estar encarregado de mas os outros não podem entrar. O que nós aprendemos com isso? Que ainda que aquele grupo fosse de coatitas, nem todos os coatitas tinham a mesma tarefa de responsabilidade que Eliasar, por exemplo. E o que nós aprendemos com isso? Que ainda que nós estejamos, estejamos inseridos dentro de um ministério, de uma equipe ministerial, há pessoas com funções e responsabilidades que não são de outras. Nós devemos respeitar as atribuições de outros. Há lideranças, ah, são todos os mas um é líder. Ah, todos os prefangos, mas um lidera, o outro colidera. A líder de jovens, há líder de, de músico, a líder de, de, de voluntários, de diáconos. Então, vamos respeitar a hierarquia ali. Olha, todos são coatitas. Mas ninguém pode ver. Só Eliasar pode entrar. Os filhos de Arão e Eliasar teve um trauma familiar. Ele perdeu dois irmãos por não respeitarem a ordem divina, por tocarem no que não podiam tocar, Nadab e Abiú, lembram da história. Eram irmãos dele. Deus escolheu, tinha... Os irmãos não podem, Ele, Eliezer, Eliezer, Eliezer pode, mas eles não podem, Deus escolheu ele. Respeite, é da minha família, mas respeite, é diferente. Então, meus amados, nós devemos aprender o princípio de autoridade, já descrito nesse texto. Ainda que exerçamos e trabalhemos em equipes ministeriais, nós devemos aprender a nos submeter à liderança que ali foi colocada. Eu falei dos três, tipos, dos três filhos de Levi. Quanto se lembra do primeiro filho de Levi? O nome dele? Gerson. Gerson. Qual o nome do segundo filho de Levi? Coate. Coate. E agora eu caminho para o terceiro filho de Levi, se chama Merari. A Bíblia diz em Números, capítulo 4, do início do versículo 29, do 31 ao 32, o seguinte, Quanto aos filhos de Merari, isto será o que é de sua obrigação levar, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação. Olha só o que ele tinha que levar. As tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas o quê? Colunas e as suas bases. As colunas do pátio em redor e as suas bases e as suas estacas e as suas cordas. Com todos os seus utensílios e tudo o que pertence ao seu serviço. Meus amados, vocês se lembram que nós falamos dos cinco ministérios citados em Efésios, capítulo 4, versículo 11. A Bíblia diz que Deus constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, não é isso? Nós falamos desses, desses quatro, mas faltou um. Quem pode me lembrar qual faltou? Mestres. Os filhos de Gerson, os filhos de Coate, e os filhos de Merari abrangem os cinco ministérios citados em Efésios, capítulo 4, versículo 11, quando a Bíblia diz que a função deles é carregar as tábuas do tabernáculo, os varais, porque nos varais se colocavam as cortinas, a proteção, não é isso? A divisão, não é isso? Os varais, as colunas o que, que as colunas davam para o templo? O sustento. Mas, debaixo das colunas, tinha que ter o quê? A base. Isso aponta para o ministério dos mestres da igreja. Porque os mestres, e aos mestres, cabe a tarefa de colocar as colunas da igreja, a doutrina da igreja, e as bases, que são as bases bíblicas. Amados irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus e é a base onde nós fundamentamos a nossa fé em Jesus Cristo as heresias surgem quando saímos da palavra de Deus o Senhor Jesus diz em Mateus 22, 29: e errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus quando nós saímos das escrituras nós erramos o Espírito Santo elogia os bereanos em Atos capítulo 17 dizendo que eles eram mais nobres porque todos os dias iam considerar na Bíblia o que era pregado a eles. A palavra de Deus é a base. A palavra de Deus é o fundamento. Olha, é o varal. Como é que eu vou proteger a igreja colocando cortinas se não tiver varal? Eu posso ter a cortina mais bonita. Eu posso ter tudo de belo, mas se eu não basear na palavra de Deus, a cortina não vai proteger, ela vai ficar no chão e as heresias vão entrar se eu não tiver colunas, eu posso ter todas as peças do tabernáculo, mas vai cair tudo, porque as colunas que seguram, as palavras de Deus segura a igreja, essas igrejas europeias, elas perderam porque deram as costas para Deus e a sua palavra, começou um liberalismo, uma contestação uma ateia à palavra de Deus, hoje há seminários que não formam pessoas, eles deformam pessoas, a pessoa entra com fé, sai sem fé, é o diabo nos seminários, trabalhando através de pessoas, com suas belas oratórias, seus lindos conhecimentos, Por quê? porque não creem na palavra de Deus, a palavra de Deus, ela permanece, a palavra de Deus é o que nós precisamos na igreja, é a pregação na palavra, eu falo para vocês o que disse há alguns minutos, em seus púlpitos, em seus ministérios, nunca abram mão da palavra de Deus, porque há igrejas que abrem mão da palavra de Deus, há igrejas que dedicam uma hora de louvor, 15 minutos de testemunho, 15 minutos de ofertório, e dedicam a pregação 5 minutos, aí tem uma oportunidade para um, para outro, para 10 outro, oportunidades coral, disso, daquilo, chega a pregação 10 minutos, a palavra de Deus tem que ser primazia. Meus amados irmãos, talvez você não saiba, principalmente que estão aí longe, mas se você olhar esse desenho do púlpito, dessa plataforma, o púlpito está aqui, a plataforma está aqui. Você vai ver que nessa plataforma nós temos um dente aqui à frente. Estão mais próximos, conseguem ver? Esse dente aqui à frente. Esse dente foi colocado à frente para que o púlpito estivesse à frente de tudo o que está atrás porque no púlpito fica a palavra de Deus, qual o desejo desse desenho, é que a palavra de Deus tenha primazia no culto, Aleluia. a Bíblia diz, Isaías capítulo 40, seca-se a terra, cai a sua flor, mas a palavra de Deus, permanece eternamente, a palavra de Deus é tida como espada, a espada dos gumes, conforme diz a palavra de Deus ali em hebreus, a palavra de Deus é tida como leite genuíno leite espiritual, nós devemos beber da palavra de Deus Pedro fala sobre isso no seu segundo capítulo a palavra de Deus não é apenas leite mas a palavra de Deus ela também é mel Salmo 119 versículo 103 fala que a palavra de Deus é como mel para a nossa vida porque nos alimenta nos fortalece, nos dá prazer a palavra de Deus a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 23, versículo 29, o que é a palavra de Deus? Deus fala assim, não é a minha palavra, o que? Fogo, e que mais? Martelo, o que? esmiuça penha, a palavra de Deus é poderosa, Aleluia. ela é fogo para queimar, mas é martelo para destruir as obras do diabo, Aleluia. a palavra de Deus, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os nossos pés, meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, ela ilumina nossos passos, a palavra de Deus, Salmo 119, versículo 11, olha, ela fala, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nós conseguimos vencer o pecado com a palavra de Deus em no nosso coração. A Bíblia é um livro maravilhoso, a Bíblia tem dois testamentos, o antigo e o novo. São dois testamentos, são 66 livros, sendo 39 no antigo e 27 no novo. São 1189 capítulos, são 31.102 versículos. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é tão poderosa que dentro desses versículos nós temos 337.639 palavras, mas numa a gente guarda no coração. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo 1, olha, bem-aventurado é aquele que ouve e guarda estas palavras, as palavras dessa profecia, nós temos uma bem-aventurança, meus amados líderes, quando nós guardamos a palavra em nosso coração. O que eu acho muito interessante, é o nome Merari. Porque Merari, eu coloquei até no hebraico, eu não entendo porque que o pai dele, o Levi, coloca o nome do filho de Merari. Porque merari significa amargo. Que pai coloca o nome do filho de amargo se não houvesse um propósito atrás desse nome? Porque muitas vezes a palavra que você ouve, ela entra amarga, mas traz cura e se torna mel no teu coração. Você nem sempre vai ouvir uma pregação que vai ser o que você deseja ouvir. Mas sempre vai ser o que você precisa ouvir. Aleluia! E eu finalizo dizendo, meus amados, eu caminho para a minha conclusão. Deus distribui dons à igreja. A Bíblia diz que Gerson, Coate e Merari eram pessoas diferentes, mas era uma só tribo, a tribo de Levi. Dons diferentes, ministérios diferentes, tarefas diferentes, nós aqui também. Personalidades diferentes, experiências de vida diferentes, dons diferentes. Ele tem dons que eu não tenho, eu tenho dons que ele não tem, ele tem que eu não tenho, e aí nós vamos nos completando, isso é a igreja. Mas o que nós aprendemos é que Deus queria que todo mundo trabalhasse na obra dele. Hoje é noite de formatura, eu quero parabenizar aos alunos desta escola de líderes, porque vocês chegaram aqui pela graça do Senhor. Eu quero parabenizar porque vocês disseram, eu quero me aperfeiçoar no serviço ao meu Senhor. Eu quero dizer a todos os demais que estão aqui ouvindo essa mensagem, estão ouvindo pela internet, nunca é tarde para dizer o sim ao Senhor. Que você possa dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Porque cantar usa-me é fácil, mas o exercer, usa-me, exige uma decisão ativa, concreta, imediata. Usa-me. Vamos ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração por você. Louvado seja o Senhor. Fique de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração a você que ouviu essa palavra. E você quer dizer, Senhor, eu quero me envolver mais na Tua obra. Usa-me na Tua obra. Se eu sou Gerson, se eu sou Coate ou se eu sou Merari, isso Tu vais me dizer, mas o que eu quero ser é um servo frutífero a Ti. Pai amado, abençoa o Teu povo. Abençoa os Teus filhos. Eu Te agradeço por essa turma que está se formando nesta noite. Eu Te agradeço pelos trabalhadores que estão militando na Tua obra, muitos cansados, muito exa muitos exaustos. Sim, Deus, o trabalho é duro, mas uma coisa nós temos, a tua presença, isso para nós é o tudo, temos a ti, temos tudo, ó oh, Deus, abençoa a vida da tua igreja, derrama os dons, à vida da tua igreja, levanta talentos, na vida da tua igreja, dá oportunidade, desenvolvimento, e aperfeiçoamento, à tua igreja, para que nem aqui, ninguém aqui, se torne apenas ouvinte, mas praticante da tua palavra, e praticante da palavra, é quando exercitamos, o que tu nos dás, para exercitarmos, como a tua palavra diz, nos ensina em Mateus 25, tu deste talentos para que nós multipliquemos e não escondamos, que não sejamos assim. Eu te louvo por essa turma que está se formando nesta noite. Eu te louvo por cada um aqui que está na tua casa, aquele que está ouvindo na internet essa mensagem. Aleluia. Abençoe a vida de cada um. E o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu gostaria de encerrar esse culto convidando você a dar as mãos uns aos outros. Mas antes de nós orarmos, dê a mão para a pessoa que está do seu lado e diga para essa pessoa, eu preciso de você. Diga assim, você me completa, porque você tem coisas que eu não tenho. Glória a Deus! Aleluia! Vamos encerrar esse culto de louvor ao Senhor, e todos estão, então, depois disso, convidados a cumprimentar os alunos e irem comer o bolo. Os alunos preferem ir lá no fundo para receber os cumprimentos lá junto ao bolo? Vamos?